0: Moja dzisiejsza rozmówczyni od 25 lat prowadzi firmę doradczą Esej. Jest wykładowcą na SWPS, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie jest kierowniczką podyplomowych studiów zarządzania zasobami ludzkimi. Jest też autorką dwóch tomów dotyczących kompetencji, oceny kompetencji i pierwszego na polskim rynku leksykonu zarządzania zasobami ludzkimi. Kinga Padzik. Rozmawia Marek Kowalczyk. Część pierwsza. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl. Kingo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o kompetencjach kierownika projektu, ale zacznijmy od słowa: kompetencja, wiedza, umiejętność, doświadczenie, to jest taka zbitka, zlepek. zlepek. Co jest czym?
1: Wszystko jest w kompetencji, czyli tak, kompetencja jest złożonym po, po pojęciem i bardzo różnie ją ludzie traktują. Moje podejście jest takie, powiedziałabym, integracyjne, czyli integruje bardzo dużo różnego rodzaju podejść do kompetencji, przede wszystkim jest praktyczne. Czyli pozwala rozwijać kompetencje i nią zarządzać, a chyba o tym wszystkim, na tym wszystkim zależy. I według tej definicji kompetencja składa się z pięciu elementów. Dokładnie tych, które Marek wymienił, które są mylone bardzo często z tym właśnie poziomem samej kompetencji. Czyli kompetencja to jest na pewno wiedza, umiejętności doświadczenia. Właściwie w innej kolejności wiedza, doświadczenie umiejętności. I to jest zgodne z procesem uczenia się, dlatego, że najpierw pochłaniamy sobie i przyswajamy wiedzę teoretyczną. Potem w toku doświadczenia nabywamy umiejętności. I tak się zamyka proces uczenia się. I to są rzeczy nabywalne i wchodzą nam w skład kompetencji. Dodatkowo jeszcze yy, szalenie ważną rzeczą są rzeczy, które są nienabywalne, czyli wrodzone, w dużej mierze wypracowane potem w środowisku, ale tak naprawdę w dużej mierze też wrodzone, czyli osobowość. Yy, a w osobowości różne składowe, ale już w to nie wchodzimy, generalnie osobowość, ale mówimy o temperamencie, mówimy o emocjach i mówimy o systemie poznawczym. Yy, funkcjonowanie tych rzeczy w człowieku no, kształtuje jego osobowość, ona też jest kształtowana przez środowisko, to w sumie wszystko wchodzi nam w kompetencje. A
0: wartości? System wartości?
1: System wartości jest w, w, w osobowości. Znaczy traktujemy osobowość bardzo szeroko. Osobowość
0: w... Czyli nie tylko wielka piątka, yy, tylko szerzej.
1: Szerzej. Może tak powiem. Wartości moglibyśmy nawet wyłączyć z osobowości. Mówić o nich oddzielnie. Z punktu widzenia mojego zawodu w ogóle o nich nie mówimy, bo o nich nie można mówić. Tak? Znaczy wartości nie podlegają ocenie. Ani przy selekcji, ani w zarządzaniu. One są obecne i każdy nimi zarządza, ale nie ma ich w modelu kompetencji stricte, ponieważ są problemy natury prawnej w dużej mierze jeżeli mówimy wprost o tym, że oceniamy kompetencje, a w nich jest składowa wartości i ideologia, no to się robi konflikt, tak? Nie można po prostu tego oceniać, to nie może być składową
0: oceny selekcji. A wartości, bo, sprawdźmy, czy, do, czy tak samo rozumiemy słowo wartość, na przykład nie uczciwość, mówimy o tego typu... Z, Co
1: jest dla nas ważne? Chodzi o to, tak? Tak, yy. tak, bo
0: przez wartości nie, nie, to jest też pojęcie nieostre, a...
1: Czyli nie, nie wartości typu yy, poglądy, Bo Bóg tak?
0: nie, 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 nie polityczne Rzeczy, które religijne. są dla nas ważne, tak? Wchodzą tak, w osobowość. Tak, rzeczy nam. ważne. Tak,
1: to, to, to jest kwestia naszego yy, yy, podejścia do, yy, do, do innych ludzi, do relacji. To się przedstawia w takim razie w, w zakresie osobowości. Spokojnie nam to wchodzi. Tak naprawdę to, co powiedziałeś o, o uczciwości, yy, co jeszcze może ci przyjść do głowy, jeżeli chodzi o wartości, na przykład, no na przykład nie wiem, po... przyjaźń,
0: koleżeństwo, tak? Tak, relacje z ludźmi. To są
1: wszystko yy, postawy, które są w kompetencji, zaraz do tego dojdziemy, które nie są składową, tylko są obrazem kompetencji. Czyli jeszcze raz, cała wiedza, umiejętności, doświadczenie człowieka oraz jego osobowość przejawia się w części behawioralnej, czyli w postawach, w reakcjach, w decyzjach, w rozwiązywaniu problemów. I tutaj wchodzimy do tego, czy ktoś jest w zachowaniu uczciwy, czy ktoś jest w zachowaniu koleżeński, otwarty, elastyczny. To są już jak gdyby przejawy tego wszystkiego, co w kompetencji jest. Czyli trójcy takiej od uczenia się, powtórzę wiedza, doświadczenie, umiejętności osobowość i jeszcze nie zapominajmy o uprawnieniach, dlatego, że one z punktu widzenia sprawdzania są bardzo łatwe. Co rozumiesz
0: przez uprawnienia? Wszystkie dokumenty. operator wózka widłowego? Wszystkie
1: dokumenty, które nas do czegoś uprawniają albo świadczą o tym, że mamy formalnie za, 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 zatwierdzoną jakąś wiedzę. Czyli to mogą być dokumenty typu dyplomy szkoleniowe, dyplomy studyjne, uprawnienia do podpisywania ksiąg, uprawnienia wózkowe, elektryczne, jakiekolwiek
0: dopuszczenie do tajemnicy państwowej.
1: Też, oczywiście. I one właśnie, one nie są behawioralne. To są takie składowe kompetencji, które nie przejawiają się wprost w behawiora, aspekcie behawioralnym. Są też bardzo łatwe do sprawdzenia, bo są tylko dokumentami. Natomiast nie można o nich zapominać, ponieważ przy okazji planowania zatrudnienia albo awansu są takie stanowiska, które wymagają pewnych uprawnień, o których trzeba pomyśleć dużo wcześniej niż przyjdzie czas awansu. No więc one w tym dziś w w tym koncepcji, koncepcie muszą być, ponieważ planując rozwój pracownika nie możemy o nich zapomnieć. Ale z punktu widzenia behawioralnego są nieistotne, powiedzmy u mnie zawsze występują w nawiasie.
0: Kiedy słucham Twojej charakterystyki kompetencji, odnoszę wrażenie, że to jest bardzo szerokie ujęcie tego tematu i z pewnością są też inne rozumienia kompetencji, z którymi Ty się spotykasz. Czy... Czy tak, tak jest, znaczy, czy to tylko jest, mi się jest, tak jest, wydaje? Jest,
1: jest jedyna, znaczy, teraz jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, ponieważ interakcja tych wszystkich rzeczy między sobą, ze sobą powoduje, że się kształtuje cała kompetencja. Na przykładzie przywództwo, szef projektu, w ogóle szef jakiegoś zespołu, niekoniecznie projektu. To są, to, to są kompetencje, przywództwo, czy mm, zarządzanie zespołem, zarządzanie projektem. Kompetencje, które wymagają. Teraz wchodzimy do, tej, do tych składowych. To oznacza pełna kompetencja kierownika projektu, czy kierownika każdego zespołu. To oznacza, że powinien mieć komponent predyspozycji wewnętrznych, czyli osobowość taką, która predysponuje go do tego, żeby pracować z ludźmi. Na poziomie predyspozycji zawodowych czy preferencji zawodowych powinien lubić to robić. Po prostu chcieć być menedżerem. I to mu dała natura, jak mu jeszcze wykształcili to i wsparli nauczyciele i rodzice, no to mu się to rozwinęło i ma duży komponent osobisty. Potem do tego dochodzi wiedza, bo też jest potrzebna, nawet jak się ktoś rodzi Napoleonem, to prawdopodobnie dobrze by było, żeby też coś wiedział. Bo u nas, u menedżerów jest to ważne, bo nie się akurat menedżerem projektu nie, nie, nie rodzi. Można się na, urodzić praktycznie z predyspozycjami menedżerskimi i przywódczymi, ale o projektach trzeba się dowiedzieć. Więc tutaj dochodzi komponent wiedzy. Wie, wiedza na temat dynamiki grupy, w ogóle psychologii jednostki. Im więcej menedżer wie, mając predyspozycję, tym będzie lepszym menedżerem. Do wiedzy dochodzą umiejętności, które zdobywa przez doświadczenie. Im więcej doświadczenia, tym więcej umiejętności, większa elastyczność i większe wykorzystanie predyspozycji osobistych. Czyli interakcja tych wszystkich rzeczy, to tworzy kompetencje. Nie każda yy, yy, z osobna. Największym... Czyli
0: kompetencja to jest troszeczkę tak jak rosół, że nie, to nie jest marchewka dokładnie. luzem, to nie jest kurczak luzem, to nie jest pietruszka rosół, tylko mieszamy, tak, jest. gotujemy. Metafora i... z życia
1: wzięta. Ale tak, masz rację, Dokładnie tak. To, nie jest, to, jest, to jest dokładnie relacja między nimi, która i właściwie relacja, dobrze powiedziane ten rosół, dlatego, że to nie jest, nie jest, nie jest, nie jest suma składowych, tak? tylko tutaj mówimy o jakiejś synergii. To się musi tak
0: przegryźć, jakby tak, przetrawić synergia, jedno tak, Mhm. Tutaj
1: mamy do czynienia z synergią albo, albo emergencją. Tak, mhm. Ona się teraz pojawia u nas bardzo często w, w zarządzaniu i można tutaj powiedzieć, o, o, bo one są pobliskie. Tak, to, to jest e e e emergencja relacji między tymi wszystkimi składowymi. I wracając teraz do tego, jak się inaczej definiuje. Bardzo często dużym błędem moim zdaniem i najczęściej spotykaną definicją kompetencji jest po prostu wybiórcze traktowanie tych elementów. Czyli ludzie mówią, że kompetencja to jest tylko wiedza i predyspozycje. Albo są tacy, którzy w ogóle wyłączają predyspozycje. Czyli mówią, osobowość nie wchodzi w kontekst kompetencji. To się często myli z kwalifikacjami. Bardzo często, bo mamy drugie pojęcie kwalifikacje. I tutaj jest bardzo płynna definicja. Właściwie trudno powiedzieć jednoznacznie. Ja mogę powiedzieć jednoznacznie, bo ją utworzyłam, ale też definiuję To jest moje podejście. Dla mnie kwalifikacje to są wszystkie rzeczy, które są obiektywnie mierzalne czyli które nie wymagają powoływania wskaźników behawioralnych takich do, wchodzących w postawy, których nie trzeba interpretować na przykład znajomość nie znajomość, tylko przepraszam bardzo umiejętność pracy z Excelem znajomość w ogóle programów komputerowych języka prawo jazdy i umiejętność je jeżdżenia samochodem są zdefiniowane odgórnie, mają swoje y, 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 poziomy, które wszyscy mniej więcej możemy y, y, uznać za słuszne i jednoznacznie możemy przez 15 minut selekcji stwierdzić, na jakim poziomie ktoś jest. Znajomość maszyn, y, y, znajomość metodologii, stosowanie tej metodologii, y, 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 cokolwiek, czyli wiedza, doświadczenie w aplikowaniu pewnej wiedzy, które da się jednoznacznie sprawdzić, nie definiując tego na poziomie reakcji Postaw zachowań.
0: Czyli troszeczkę tak można techniczne. byłoby. No
1: kompetencje właśnie. techniczne niejako. Ja, ja nazywam to obiektywnie mierzalne.
0: Rozumiem. Najbardziej interesuje mnie w naszej rozmowie o kompetencjach kierownika projektu. Najbardziej interesuje mnie ten wątek, który jest niezmienialny czyli osobowość i, i pokrewne części. No bo resztę się można lepiej lub gorzej nauczyć, doświadczenie można uzyskać, ale tak jak powiedziałaś, trzeba no, mieć pewne wrodzone... Ziarenko. No właśnie, trzeba mieć wrodzone ziarenko. Czy, czy możemy powiedzieć więcej o takiej osobowości menedżerskiej i w szczególności, czy jest jakaś specyfika tego wrodzonego, twoim zdaniem, dla kierownika w ogóle? To i nie dla moje kierownika nie,
1: To nie moje zdanie. Aha. To, że, że, że ludzie robią. Projektu się... w Że ludzie się rodzą z predyspozycjami do pewnych zawodów, to nie jest moje, to jest klasyka psychologii i tak jest. Całe doradztwo zawodowe na tym jest oparte, że jednak ludzie mają predyspozycje. Takie też
0: było moje intuicyjne tak, odczucie. Tak.
1: Tylko czy pytanie, czy mają coś wrodzonego w kierunku kierownika projektu? Bo kierownika na pewno.
0: No właśnie, no więc może zacznijmy od kierownika, kierownika. w ogólności, a potem kierownik projektu jako, nie wiem, jakaś szczególna odmiana, czy chyba, nie wiem, czy, czy dobry czy Dobre, tropem to, 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 to idę. Tak,
1: znaczy no, no powiedzmy specjalizacja, tak mhm. albo, albo kategoria kierownicza, mhm. y, kierownik projektu. Y, zacznijmy od menedżerskich w ogóle, bo one na pewno się dadzą y, zdefiniować. Y, tak zwane profile menedżerskie badane też przez testy na, na rynku, takie zawodowe, albo
0: też stricte psychologiczne. O testach też chciałbym Cię potem, y, potem tak. zahaczyć o narzędzia
1: obszar ludzi musi być bardzo wysoko umotywowany czyli chęć pracy z ludźmi praca z ludźmi o pewnej specyfice. Dlatego, że na przykład jestem wykładowcą i też mam ludzi bardzo wysoko umotywowanych profilu, ale to są ludzie nie w relacji. Czyli to są ludzie w dużej mierze mi obcy, bo jak, jak, jak się ma studentów na poziomie 100-200 osób, no to wiadomo, że to nie są ludzie, z którymi wchodzimy w relacje. Nawet jeżeli są potem na, na, na warsztatach, to i tak to są krótkotrwałe historie, przez semestr trwające i no nie nie ukrywajmy, że to nie są relacje. To zupełnie nie ma, nie ma nic wspólnego z tym, że mamy podwładnych, których mamy razem z rodzinami, z ich historią życiową, z ich historią w, w, czy w projekcie, czy w pracy, z ich wzajemnymi relacjami, czy się lubią, czy się nie lubią, jak ze sobą współpracują. Tego w ogóle nie ma w relacji wykładowca studenci. W związku z tym ja mam ludzi, ale nie menedżer. tylko Menedżer musi mieć ludzi, z którymi chce być w w relacji budującej coś, rozwijającej, koordynującej, musi mieć za tych ludzi odpowiedzialność i to na każdym etapie. Na przykład wykładowca też zupełnie inaczej jest odpowiedzialny za studentów w innych, w innych obszarach. I, i, I to jest pierwsza rzecz. Chęć pracy z ludźmi i to pracy związanej z rozwojem ludzi i z organizacją pracy ludzi i z braniem odpowiedzialności za to, co ludziom się deleguje, co się ludziom sprzedaje jako koncept pracy, jako I wartości. to wszystko
0: jest w dużej mierze wrodzone. wrodzone. Tak
1: predyspozycja, chęć działania w tym obszarze, nieumiejętność, jeszcze tylko predyspozycja. Coś też, co powoduje, że ludzie dużo łatwiej się uczą, ponieważ jak ktoś jest nastawiony na ludzi i wrażliwy na ludzi i ma tę predyspozycję pracy z ludźmi, to automatycznie szybciej się uczy ludzi nawet czasami w ogóle nie musi się uczyć. tak? Z obserwacji wyciąga wnioski, sam się do tego dopasowuje i wypracowuje sobie style działania. Dlatego my się bardzo często uczymy od ludzi, którzy nigdy się wcześniej nie uczyli. Tylko są po prostu tak zwanymi urodzonymi przywódcami, urodzonymi menedżerami, urodzonymi prezesami. Pewnie też, dlatego że tak, to prawda, przekazywanie wiedzy jest częścią na pewno wrodzonej, wrodzonej talentu, czy wrodzonej możliwości.
0: Okej, okay, Czyli to jest jedna rzecz, jedna, to są ludzie, ludzie, ludzie ale w bliskiej jakiejś relacji, ale też w relacji zorientowanej na cel, nie tylko w relacji zorientowanej na relacje.
1: Nie, to już jest zupełnie inna historia. Okay. To jest druga właśnie rzecz, cel. Orientacja na cel i to nie własny, tylko organizacyjny, czyli komponent organizacyjny. Ludzie muszą, menedżerowie muszą przynależeć, muszą mieć predyspozycję do przynależenia do struktury. Tolerować strukturę, czuć się w niej dobrze, yy, yy, nawet do tego stopnia, żeby struktura ich motywowała do tego, żeby ambicjonalnie sobie po, po, szcze, po szczeblach, czy po rolach, tak? bo to nie muszą być szczeble, teraz mamy dużo płaskich organizacji, ale muszą mieć taki wewnętrzny motywację, drive taki do tego, żeby stawiać sobie coraz większe właśnie cele, osiągać je i mieć z tego informację zwrotną, nawet bez informacji od szefów, tylko taką auto y motywację y na na zbudowaną na sprzeżeniu zwrotnym, że osiągają cel i to ich w ogóle motywuje.
0: Jeżeli I do tego, to cel nie swój, tylko cel, który tam do, ni do niego skądś przyszedł, poniekąd, który ta osoba zinternalizowała.
1: Tak, on musi być też jej, natomiast y nie tylko jej, y on Musi jakby grać do jednej bramki, czyli być otwarty, być zespołowy, być otwarty na innych ludzi, przy, przynależeć, umieć się dostosować przede wszystkim, czyli zaakceptować zasady czy, 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 czy kulturę, która jest narzucona. Czyli musi być człowiekiem otwartym na organizację, umiejącym żyć w społeczności. No to, jest, to jest Druga dwa. rzecz, tak. mhm. No i w, przy okazji zorientowanym na cel, czyli m, m, musi to być człowiek, którego motywuje to, że osiąga to, co było do, do osiągnięcia. I sam się motywuje też, nie chce odpuszczać, czyli waleczny, tak pod, pod tym względem waleczny. I człowiek, który ma taką potrzebę, żeby to osiągać z ludźmi, czyli nie zostawia ludzi w pewnym momencie i nie biegnie po ten cel, bo wtedy się wyłania człowiek indywidualistyczny jednak, albo autorytarny, czyli wykorzystuje innych ludzi po to, żeby, żeby, żeby osiągnąć swój cel. Tutaj nam chodzi o takiego człowieka, który ma radość i satysfakcję z tego, że zatroszczy się o różnych ludzi, którzy działają wolniej, którzy czegoś nie umieją i, i zmotywuje albo wyrówna im poziom możliwości i ten cały zespół pod jego wodzą dobiegnie, tak? Do, do, do celu osiągnie cel. To to są takie rzeczy. Cierpliwość, kwestia nauczania. Cierpliwość w sensie otwartości na ludzi, tolerowania różnic indywidualnych, bo jednak ludzie są bardzo różni i pewnie zespół, który jest bardzo eklektyczny, ale dobrze zarządzany przez takiego cierpliwego i umiejącego znaleźć sposób dla tej różnorodności jest, jest dużo bardziej efektywny niż bardzo ujednolicony zespół. Tylko, że po prostu menedżer musi
0: umieć sobie z tą różnorodnością poradzić. Okej, okay, no to to jest kolejny element. Czy jest coś jeszcze u typo, takiego typowego yy, kierownika? Wytrwałość
1: oczywiście, tak? Czyli nie poddawanie się, jak są... Jak są, jak są yy. I to są
0: wszystko rzeczy wrodzone w dużej mierze. Tak, mhm. to są
1: wszystko wrodzone rzeczy. Mhm. Znaczy to są wszystko wrodzone rzeczy. Teraz mówię tylko o wrodzonych rzeczach. Mhm. Mhm. Znaczy one mogą być potem... Znaczy żebyśmy też, żeby to było jasne. Jak ktoś tego nie ma to w dużym wysiłkiem i dużą koncentracją i, i, i uwagi może się tego uczyć i przypominać sobie cały czas, że tak trzeba działać. Natomiast no to pochłania niesamowitą energię i powoduje wypalenie po jakimś czasie. Naj, najprzykrzejsze jest to, że jeżeli człowiek tego nie ma, a się uczy i sobie daje radę dobrze, czyli można być menedżerem warsztatowym. Mhm. Przywódcą nie, ale menedżerem można być. W takim czyli, trochę na siłę. Na, na, na wyuczony, może mhm. nie na siłę, bo to może być kwestia, bo na siłę to mówimy tak, że człowiek się z tym męczy, tak? Właśnie tutaj człowiek się męczy będąc menedżerem, ale tylko dlatego, że chce. Wbił mhm. sobie do głowy, że chce być menedżerem, z jakiegoś powodu ma taki, taki standard życiowy, że chce być menedżerem. Nie ma takiej predyspozycji, więc musi nadrabiać to warsztatem. Uczy się od innych, podpatruje, chodzi na szkolenia. I, i jest menedżerem. I ludzie go nawet dobrze oceniają w tym. Tylko tak, on się z tym może nie męczy, będąc menedżerem, ale męczy się dając to z siebie ludziom. Yy, czyli on się cieszy, że mu się to udaje, natomiast ogromną energię w to wkłada, żeby to się M może działo.
0: Może nawet nie wiązać chyba jednego z drugim. Może nie zauważać, może nie że zauważać. to jest stąd.
1: Często się bierze potem wypalenie, jeżeli ktoś ta się przymusza, albo zmęczenie życiowe, może nie wypalenie, ale zmęczenie życiowe, spadek efektywności, może nawet somatyka jakaś typu bóle głowy i tak nie wiem, po 20 latach, po 25 cały czas noszenia cudzej maski tak? I, i jeszcze cieszenia się z tego, a z drugiej strony płacenia strasznie dużo, to czas dla dzieci, nie wiem, czas dla, dla relaksu, każdy indywidualnie może gdzieś tam za to płacić. Natomiast te predyspozycje są do tego potrzebne, że ci ludzie, którzy je mają, nie płacą za to, tak? Po prostu mają to w, 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 gratisie. w gratisie. I drugą rzeczą taką, która jest przykra dla tych ludzi, którzy powiedzmy warsztatowo się przygotowują do bycia danym zawodem, bo to Mówimy teraz o menedżerze, a to dotyczy każdego zawodu. To jest to, że jeżeli ktoś jest dobry z warsztatu, ale nie ma predyspozycji i spotka na swojej drodze rywala w jakiejkolwiek nie wiem, walce o projekt, walce o zespół, o stanowisko, który ma, no to jest w ogóle przegrany, tak? Znaczy po prostu ludzie idą w ciemno za człowiekiem, który ma predyspozycję, nawet ma mniej wiedzy. W jej, w jej umiejętności, doświadczenia, predyspozycja uwiarygodnia człowieka. Nic wyuczonego nie jest na tyle wiarygodne i nie sprzedaje się ludziom jak po prostu natura. W związku z tym przywódca naturalny jest czymś bardzo, bardzo atrakcyjnym dla zespołu, dla grupy, wiarygodnym i pociągającym, motywującym i aspirującym chyba. Dlatego nam bardzo zależy na tym, żeby jednak menedżerowie mieli predyspozycje menedżerskie.
0: O kurczę, Twoja wypowiedź nasuwa mi więcej pytań chyba niż zdążymy, niż zdążymy dzisiaj omówić. Będzie drugi odcinek. <grym>, Będzie drugi odcinek, dobrze? Rozmawia Marek Kowalczyk. Ciąg dalszy, w części drugiej. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź mój blog projektynaczas.pl